0: Z tej strony Julia Ziółkowska, a Wy słuchacie Live Peter Podcast, czyli podcastu, w którym opowiadam o takich rzeczach jak dbanie o siebie, czułość wobec siebie, zdrowie psychiczne, fizyczne i generalnie wszystko, co sprawia, że żyje nam się lepiej. Jak zawsze na początku każdego odcinka mam do Was ogromną prośbę o wsparcie. Proszę zaobserwujcie mój podcast i oceńcie go. Obserwując mój podcast dostaniecie powiadomienie o każdym nowym odcinku, więc Wam nie umknie, a im więcej ocen ma mój podcast, tym jest on ciekawszy dla algorytmu i tym więcej osób może go poznać, więc za tę pomoc ogromnie Wam dziękuję. Dzień dobry, witam Was w nowym odcinku podcastu i pozwólcie, że... Zacznę od banału i wybaczcie mi zarazem ten banał, ale uświadomiłam sobie, że to jest pierwszy czerwcowy odcinek i przepraszam Was za to, że odcinek w zeszłym tygodniu się nie pojawił, ale różne zawirowania życiowe na to wpłynęły. Nie mam nic więcej na swoje wytłumaczenie. W każdym razie, jest to pierwszy czerwcowy odcinek, co oznacza, że połowa roku już za nami i zastanawiam się, w jaki sposób to się w ogóle wydarzyło, jakim cudem minęło już pół roku, ale z drugiej strony, zamiast smucić się tym, jak szybko upływa czas, możemy pomyśleć sobie o tym, że przyszedł najlepszy, najpiękniejszy czas w roku, czyli lato i możemy się na tym skupić. Zaprawdę, nie wiem jak Wy, wiem, że nie każdy lubi lato. Moim zdaniem lato jest najlepszą porą roku i chociaż widzę, że jakoś ostatnio zmieniły się moje preferencje i mam wrażenie, że to jednak jesień jest moją ulubioną porą roku, to... Jednak nie da się zaprzeczyć, że lato ma w sobie tę taką najpiękniejszą, najbardziej rozbuchaną energię życiową i możemy ją wykorzystać, możemy wykorzystać te długie dni, to ciepło, tę chęć do życia, tę te energię, ten zapał, żeby w końcu zrealizować swoje cele i z tego założenia wyszłam, kiedy myślałam o tym odcinku. Ten odcinek, tak jak widzicie, ma tytuł Self Love Summer. I skąd wziął się w ogóle ten pomysł? Słuchajcie, przeglądałam sobie Instagrama i trafiłam na rolkę. I muszę przyznać, że nadal zaskakuje się, jak bardzo inspiracja leży wszędzie, tylko wystarczy po nią sięgnąć, bo Instagram mnie ostatnio już strasznie nudził i nużył i nie znajdowałam tam nic dla siebie, a ta rolka naprawdę mi się bardzo spodobała, bo to była właśnie rolka o self-love summer. I dziewczyna pisała w niej tak, zapomnijcie o hot girl summer deklaruje self-love summer, długie spacery ze swoim sercem jako towarzyszem, rozmowy nad kubkiem herbaty w swojej głowie. Lato sama, ale nie samotna, gdzie zakochanie się w sobie jest jedyną rzeczą, którą musisz zrobić. I słuchajcie, to jest piękne, to mi się strasznie spodobało, jakoś ta myśl o tym, że lato może być tymczasem na pogłębienie relacji ze sobą. Lato nam się typowo kojarzy miłośnie. Lato to jest czas romansu. Lato to jest czas randek, zakochiwania się, tych takich najpiękniejszych momentów często w związkach, przynajmniej u mnie, to się często w taki sposób właśnie wydarzało, że gdzieś tam w okolicach tej wiosny i lata rzeczywiście ta miłość wybuchała i rozkwitała i można było się nią cieszyć. I oczywiście to nie jest tak, że kiedy mamy lato pod tytułem self-love, to musimy od rzucić jakieś inne związki. Ale związek z samą sobą, z samym sobą, to jest też coś, co warto pielęgnować i do czego warto wykorzystać tę energię letnią. I teraz tak, oczywiście self-love jest już słowem wytrychem, self-love jest słowem, którego nadużywamy którego się też nadużywa we wszystkich reklamach, kampaniach, bo to jest trend. Ja już mam serdecznie dość tego słowa. Z drugiej strony widzę, że ono cały czas przeciąga, że jeśli w tytule mojego podcastu wrzucę self-love albo self-care to mogę być pewna, że wyświetlenia, że odsłuchania po prostu poszybują w górę, więc ewidentnie jest potrzeba, żeby o tym mówić. Więc o tym mówię. I chciałabym, żeby wybrzmiało, że self-love w tym kontekście to ma być pogłębianie relacji ze sobą, to ma być odkrywanie siebie, to ma być lubienie siebie bardziej, kochanie siebie bardziej na taki sposób, jaki Tobie pasuje, jakiego Ty potrzebujesz, w czym Ty czujesz się dobrze albo no właśnie, jakie masz potrzeby, bo self-love tutaj nie ma jakiegoś jednego klucza, jednego rozwiązania ani jednego schematu. I myślę sobie, że z tego podcastu możecie wynieść inspirację, może niekoniecznie instrukcje postępowania, może bardziej jakieś takie luźne myśli, które utkwią Wam w głowie, albo po prostu sam ten pomysł na to, żeby latem pogłębić relacje ze sobą. Nie musicie absolutnie w żaden sposób podążać za tym, co ja Wam powiem w tym podcaście, bo... Prawda jest taka, że oczywiście ja wszystko układam pod kątem mnie, pod kątem mojego życia, pod kątem moich doświadczeń, myśli. Żyję w swojej bańce, Ty żyjesz w swojej bańce. Te nasze bańki mogą się stykać, ale my możemy mieć kompletnie różne doświadczenia i potrzeby, więc chciałabym Was zachęcić do tego, żeby poszukać, co dla Ciebie miało wyznaczyć to Self Love Summer. Opowiem Wam może o tym, co ono by dla mnie znaczyło i co mam nadzieję, że będzie oznaczać, w jaki sposób ja to widzę. Właśnie bardzo, bardzo spodobała mi się ta rolka, bardzo spodobał mi się ten tekst w tej rolce, z tym... Spędzaniem czasu samej ze sobą, bo od razu to ze mną zarezonowało i od razu poczułam, że to jest coś, czego ja potrzebuję, bo jestem osobą, która boi się samotności, która boi się być sama, mimo że ja to bardzo lubię, ale boję się takiej takiej prawdziwej samotności takiej, w której jestem zdana tylko na siebie, w której ja muszę stanowić o swoim poczuciu bezpieczeństwa. I nie mogę wykluczyć, że nigdy nie będę miała w moim życiu takiego momentu, że zostanę sama i będę musiała sobie radzić. I dla mnie ważne jest to, żeby pogłębiać te relacje z samą sobą, żeby pogłębiać to zaufanie do siebie, to poczucie bezpieczeństwa w swoim własnym ciele, w swojej własnej głowie, w swoim własnym życiu, bo chcę mieć taką relację ze sobą, że to ja będę stanowić o tym, gdzie i kiedy czuję się dobrze, a nie miejsce, czy, czy człowiek, czy ludzie, którymi się otaczam. Bo trochę to u mnie w taki sposób funkcjonowało w ostatnich latach, że to poczucie bezpieczeństwa, to poczucie komfortu zapewniali mi inni ludzie, zapewniali mi ludzie, z którymi byłam, a niekoniecznie ja sama sobie. I zauważyłam właśnie, że w w tym tekście od razu, od razu zwróciłam uwagę na to samotne spędzanie czasu. Sama, ale nie samotna na prowadzenie rozmów ze sobą, na poznawanie siebie. Ja bym tego potrzebowała, potrzebowałabym tej przestrzeni na, na poznanie siebie. Bardzo za tym tęsknię. I dla Ciebie self-love summer może być... Czymkolwiek. Ono może mieć głębokie znaczenie, ale może mieć znaczenie totalnie takie radosne, lekkie, związane z dbaniem o siebie. Dla jednej osoby to może być zmienienie swojego życia. To może być podjęcie decyzji, z którymi długo chodzimy, których boimy się podjąć. To jest podjęcie jakichś wyzwań, zmienienie swojego życia o 180 stopni. To może być wywrócenie wszystkiego do góry nogami. Dla drugiej osoby, self-love summer, to może być po prostu więcej snu. Więcej dobrego jedzenia, więcej odpoczynku, więcej rozpieszczania się, więcej sięgania po interesujące książki, na które nigdy nie mamy czasu, więcej nauki, więcej czasu na swój samorozwój. Dla kogoś innego to może być inwestowanie w relacje z ludźmi albo inwestowanie w przeżycia, w aktywności. Słuchajcie, tyle ile nas tutaj jest, ja plus Wy, wszystkie osoby, które tego słuchacie, tyle jest pomysłów na to, w jaki sposób można to zrealizować, bo tylko Wy wiecie, co teraz z Wami rezonuje i jaka jest Wasza potrzeba na to lato 2023 Czym Wy mu musicie się zająć? Czy jesteście w punkcie przełomowym swojego życia, a może właśnie nie? Może jesteście w punkcie swojego życia, w którym czujecie się bardzo swobodnie i bardzo wygodnie i chcecie się tak umościć w tym życiu i podbić sobie to poczucie komfortu i bezpieczeństwa o ten rozwój relacji z samym sobą, z samą sobą. Słuchajcie, nie wiem. Nigdy nie wiem, w jakim momencie życia się znajdujecie, bo Wiem tylko w jakim momencie ja się znajduję. Stąd też um, moja prośba, żeby żeby podejść do tego tematu indywidualnie, ale tak jak mówiłam, mam jakieś rzeczy przygotowane, które mogą być dla Was inspiracją, które mogą być dla Was wskazówką. Tak sobie pomyślałam, że to, od czego fajnie by było zacząć, to stworzenie sobie jakiegoś takiego letkiego moodboardu. I czy to jest konieczne? Nie, nie jest konieczne, ale wydaje mi się, że taka inspiracja audiowizualna, w ogóle taka inspiracja... Też być może zmysłowa jest zawsze jakimś takim fajnym. po pierwsze kopem motywacji, fajnym podbiciem, fajnym punktem startowym, żebyśmy w ogóle wiedzieli, na czym nam zależy i do czego dążymy. Ale po drugie taki moodboard jest nam też często przydatny wtedy kiedy mija już trochę czasu i możemy trochę zapomnieć o naszych pierwotnych założeniach to jest zresztą to, o czym ja mówię na przykład, kiedy mówię o tworzeniu mapy marzeń, na przykład na początku roku. Że fajnie jest stworzyć sobie taką mapę marzeń, żeby właśnie kiedy minie pół roku, i zorientujemy się, że pochłonęło nas to bieżące życie, to żeby móc sobie wrócić do tej mapy marzeń i zobaczyć, czy my idziemy w tym kierunku, w którym rzeczywiście ch chcieliśmy iść, albo żeby zrewidować nasze założenia, że może już nie jesteśmy tymi samymi osobami, którymi byliśmy, byłyśmy pół roku temu i może już wcale nam na tym nie zależy i trzeba trochę zmienić swoje plany. I tutaj z tym moodboardem moim zdaniem jest tak samo. Oczywiście lato jest niestety o wiele krótszym okresem niż rok, więc prawdopodobnie nie będziemy potrzebowali aż takiego kompasu, aż takiej mapy, żeby do niej wracać. Ale mimo wszystko wierzę, że, że jeśli lubicie takie klimaty, to mogłoby to być pomocne, żeby sobie stworzyć taki moodboard. No i oczywiście, w jaki sposób? No możemy zrobić sobie. <śmiech> oczywiście mój ulubiony moodboard na Pinterestie, czy na tapetę w komputerze, czy telefonie, czyli ułożenie sobie zdjęć, które mają symbolizować to, w jaki sposób chcemy spędzić to lato, w jaki sposób chcemy funkcjonować, co chcemy zrobić, jak ono ma wyglądać, jakie marzenia chcemy spełnić, jakie aktywności chcemy mieć w tym lecie, jakie miejsca chcemy odwiedzić, jakie rzeczy chcemy zjeść, z kim chcemy się spotkać i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jest miejsce na te wszystkie symbole, na to wszystko, co nas kręci, co nas nęci, żeby ułożyć sobie taką wizualizację tego naszego życia latem. Dla jednej osoby to może być dużo sportu i pilatesu, dla innych to może być spędzanie czasu nad wodą, dla kogoś jeszcze to może być czytanie książek na łące, dla kogoś jeszcze to może być zdobywanie kolejnego stopnia w karierze i ja tego nie wiem, to zależy tylko i wyłącznie od Ciebie, ale nie ma jednego rozwiązania, nie ma jednego scenariusza, nie ma jednego schematu, to może być to, co, co rezonuje po prostu z Tobą. Moodboard może być też dźwiękowy, czyli można sobie zrobić playlistę, która nas poprowadzi przez to lato, która nas wprowadzi w ten nastrój, który chcemy mieć. I znowu może to będzie nastrój czuły, może to będzie nastrój spokojny i relaksujący. Może bardzo powerful i energetyczny. Może taki, który kojarzy się z Mamma Mia i tym, żeby spędzać czas ze swoimi przyjaciółkami, żeby się bawić, żeby tak żeby cieszyć się radością życia. Znowu, to zależy od Waszych potrzeb. Mi się wydaje, że moja playlista byłaby chyba wszystkimi tymi nastrojami, z, prawdopodobnie z jakimś takim przechyleniem się w stronę jakiegoś mm, takiego spokoju, i relaksacji. Wydaje mi się, że to jest coś, czego w tym momencie mi potrzeba, ale z drugiej strony pragnę też energii, pragnę też wychodzenia do ludzi, pragnę też takiej otwartości i takiej radości i takiego czerpania z tego życia, więc można stworzyć taką playlistę, która będzie nas wprowadzać w ten nastrój, albo w ogóle kilka playlist na każdy możliwy nastrój. Zachęcam do tego, żeby oglądać filmy w takim klimacie, żeby czytać książki, które wprowadzą nas w taki nastrój. I znowu nie wiem, w jaki nastrój się chcesz wprowadzić. Być może to będzie oglądanie filmów jak Call me By Your Name, które wprowadzą nas w, takie, w taki nastrój ladolczywita, leniwości, miłości, sensualności, spokoju. Może to będą bardziej filmy, które wprowadzą nas w nastrój eksploracji, dzikości, odkrywania siebie, odkrywania świata. Tyle jest opcji, jest tyle fantastycznych możliwości, żeby się zainspirować. Sięgnijcie po to, skorzystajcie z tego, zobaczcie co z Wami rezonuje, zobaczcie co chcecie w tym roku osiągnąć, czy może zależy Wam na przygodzie, a jednak siedzicie w domu z przyzwyczajenia, dlatego, że w taki sposób normalnie funkcjonujecie, dlatego, że w taki sposób wygląda normalnie wasze życie, a może dzięki takiej inspiracji, dzięki takiemu bodźcowi na przykład pojedziecie na hell spróbować windsurfingu, albo pojedziecie w road trip, albo polecicie za granicę, albo pojedziecie w podróż na stopa. I to też będzie self-love, bo to będzie spełnianie swoich marzeń, to będzie pójście za głosem serca, to będzie robienie tego, co z nami rezonuje, to będzie niechodzenie na łatwiznę i w taki sposób też odbieram self-love. Więc jestem ciekawa w ogóle, jakie są Wasze inspiracje. Chyba wrzucę takie okienko na stories. Jaka jest Wasza energia na to lato? Jakie są Wasze inspiracje? Co czytacie? Co oglądacie? Jaką muzykę macie ochotę słuchać? Może razem stworzymy taką pulę inspiracji? Myślę, że to by było bardzo fajne, bo moglibyśmy się powymieniać tą energią, moglibyśmy zobaczyć w jakich miejscach Ty jesteś, ja jestem, e, inni słuchacze i podpowiedzieć coś sobie nawzajem, myślę, że to by było mega fajne, także koniecznie muszę to opublikować, bo ja tak często gadam w podcaście, a potem o tym zapominam, ale tutaj czuję się naprawdę natchniona, bo jestem po prostu strasznie ciekawa Waszych inspiracji i Waszych odpowiedzi. Myślę sobie, że to, co warto też zrobić, to być może rozpisać sobie gdzieś albo chociaż przemyśleć to, jakie chcemy wprowadzić aktywności oraz plany w to nasze lato w duchu tego, co sobie założymy, w duchu tego, czym ma być to nasze self-love. I tak sobie myślę, że po pierwsze, warto by było spełnić jakieś marzenie, nawet jeśli ono jest małe. Spełnić jakiś plan, który odkładamy od dawna, zrobić coś takiego, co nakarmi naszą duszę. Może pojechać w jakieś miejsce, które zawsze chcieliśmy zobaczyć. Może wyprawić przyjęcie, może zrobić piknik, może popływać nago w morzu albo w jeziorze. Tyle jest marzeń ile znowu, ile nas, ile naszych oblicz i fajnie by było spełnić chociaż jedno marzenie, które za nami chodzi od dawna, które chcemy od dawna zrobić. Coś, co sprawi, że poczujemy, że rzeczywiście w tym życiu Idziemy za swoim głosem serca, idziemy za tym, co chcemy, że nie tylko egzystujemy, że nie tylko nasze życie składa się z pracy, robienia zakupów, zmywania itd., tylko żeby zrobić coś, co nakarmi naszą duszę i lato jest fantastycznym momentem, żeby spełnić jakieś marzenie, żeby zrealizować coś, co od dawna odkładamy na później, na nigdy, dlatego że teraz właśnie mamy najwięcej czasu, najwięcej energii. Dzień trwa najdłużej, możliwości jest więcej, ludzie mają więcej czasu, więc może jeśli chcesz zorganizować grupowy wypad, to właśnie teraz jest na to moment, bo wszyscy chcą wychodzić, wszyscy chcą się spotykać, bo jest ta energia, która nas ciągnie na zewnątrz, więc warto wykorzystać to, co naturalnie dzieje się teraz w świecie, co naturalnie dzieje się teraz na naturze, czyli wszystko kwitnie, wszystko wychodzi do zewnątrz. Ptaki śpiewają, pisklęta się wykluwają, tworzy się nowe życie, oczywiście ono już się wytworzyło wiosną i ona teraz bucha, ono się teraz cieszy, zaraz wszystko będzie owocować i to jest właśnie ta energia, którą warto jest wykorzystać. I pomyślcie sobie, jakie jedno marzenie możecie spełnić tego lata i, i spełnijcie je. Moje marzenie, które ja na razie chcę spełnić, to jest wypad na Majorkę, to jest tydzień na Majorce, taki totalnie slow, dlatego że wszystkie moje poprzednie wyjazdy były zawsze bardzo intensywne, a teraz naprawdę chcę po prostu przez tydzień moczyć tyłek w wodzie i odpoczywać, ale chciałabym też zrobić road trip po Danii i chciałabym popływać na go w jeziorze przy świetle księżyca. Zrobiłam to już w zeszłym roku, ale w tym roku chciałabym to też powtórzyć. I na razie w taki sposób wyglądają moje marzenia. I jeszcze będę nad nimi myśleć, bo nie mam zamiaru się ograniczać do jednego i bardzo Was zachęcam, żebyście Wy też o tym pomyśleli. To, do czego też zachęcam, to jest coś dokładnie odwrotnego, czyli... Spędzanie czasu na nic nie nierobieniu, znalezienie czasu na nic nie robienie, bo z jednej strony oczywiście lato nas wyciąga do ludzi, lato nas zachęca do aktywności, czasem wręcz hiperaktywności i to mówię tak, do siebie, dlatego że ja latem nie mogę usiedzieć na tyłku i jestem potem przemęczona i to nie zawsze potem dobrze mi robi, a dobrze by było znaleźć też czas na nic nie robienie. Dlaczego? Powtarzam to, powtarzałam to milion razy, <głos> powtórzę to po raz kolejny w tym podcaście, że dopiero kiedy mamy moment pustki, dopiero kiedy mamy moment, w którym nic się nie dzieje, to tam może się coś pojawić. Dopiero wtedy możemy poznać siebie. Oczywiście, po pierwsze, nic robienie jest formą regeneracji, jest formą odpoczynku, takiego prawdziwego i głębokiego. Ale z drugiej strony, nic robienie jest też wreszcie daniem przestrzeni na to, żeby coś nowego pojawiło, żeby przestały się pojawiać jakieś nasze wyuczone schematy, wyuczone myśli i tak a zaczęło pojawiać się coś nowego. Znowu, Mówiłam o tym, nie będę się rozgadywać na ten temat, bo wspominałam o tym chyba już przynajmniej w pięciu odcinkach, więc nie chcę się aż tak bardzo powtarzać, ale zachęcałabym do tego, żeby znaleźć czas na nic nie robienie. I latem uważam, jest to może nie prostsze niż zwykle, może nie łatwiejsze, bo prawdopodobnie jesienią i zimą jest to łatwiejsze, ale latem można to zrealizować w szczególnie piękny sposób. Bo ja sobie wyobrażam to tak, że no właśnie, latem możemy sobie pozwolić na takie Ducha La Dolce Vita, że możemy leżeć na kocu i patrzeć w chmury, że możemy położyć się na łące, że możemy położyć się na plaży, możemy usiąść nad jeziorem i patrzeć w wodę, że możemy położyć się w sypialni, otworzyć okno i patrzeć w sufit. Możemy usiąść na ławce w parku i obserwować ludzi i niczym się nie zajmować. Latem to nic nie robienie może być w szczególnie pięknych okolicznościach. Możemy szczególnie chłonąć ten świat, nie musimy się nigdy gdzie spieszyć, możemy cieszyć się momentem i warto by było to wykorzystać oczywiście to, co warto byłoby też wykorzystać to jest pogoda i to jest łono natury, które teraz nas do siebie wzywa i przynajmniej ja mam taki plan, żeby jak najwięcej czasu spędzić poza miastem, żeby jak najwięcej czasu, ile się tylko da spędzić w naturze nie jest to aż takie proste dla mnie bo nie mam samochodu, mieszkam w centrum miasta i wiecie jak to jest zawsze trzeba się wybrać, zaplanować i, i to jest to trudne i potem łatwiej jest zostać w tym mieście i po prostu żyć swoim codziennym życiem, ale wiem, że przebywanie na łonie natury mnie karmi. Wiem, że nie ma dla mnie nic piękniejszego niż chodzenie po lesie, chodzenie wśród łąk, wśród pól, siedzenie nad jeziorem. Wiem, że nic mi tak dobrze nie robi, jak właśnie to. Więc chciałabym znaleźć na to czas i zachęcam Was do tego, żeby też znaleźć na to czas, żeby znaleźć okazję i żeby przynajmniej na przykład raz w miesiącu być na takim prawdziwym łonie natury. Bo jasne, mamy w miastach parki, jeśli mieszkacie w miastach, to, to mamy tą zieleń, ale myślę, że super by było wyjechać gdzieś, gdzie właśnie gdzie jest las, gdzie są pola, gdzie jest woda, gdzie jest przestrzeń, gdzie jest ten prawdziwy kontakt i łączność z naturą, bo to też jest dla nas ważne, bo to też jest terapeutyczne, bo to jest wyciszające, uspokajające, bo to jest grounding, który pozwala nam z powrotem w jakiś sposób taki symboliczny, wrócić do ziemi, wrócić do naszych korzeni. Nam jest to potrzebne, nam jest potrzebny ten kontakt. Aż teraz, jak to mówię, to chciałabym stanąć po prostu na bosaka, na ziemi albo na trawie. Chciałabym poczuć to pod stopami, chciałabym położyć się na nagrzanej ziemi, na nagrzanym piasku, na pachnącej łące i poczuć, jak to życie pode mną wibruje i pulsuje i poczuć się taką częścią całości, poczuć się poczuć się częścią ziemi i natury. No. Siedzę sobie teraz z zamkniętymi oczami, jak to mówię. I wręcz czuję te zapachy i słyszę, jak brzęczą wokół mnie owady i, i wiatr szumi i widzę te chmury, które przesuwają się nade mną. I tak sobie myślę, że to jest nam bardzo potrzebne i, i że to, to też będzie zawsze wyraz miłości do siebie, kiedy, kiedy połączymy się z, z naturą i ja zawsze o sobie lubię mówić, że nie jestem girl boss, tylko girl moss i chcę położyć się na mchu i zostać pochłonięta z powrotem do ziemi i tak, tak to jest dokładnie ten vibe, który, który teraz odczuwam i myślę, że tak jak naturalnie latem spotkamy się z ludźmi, mamy dużo tych aktywności z, z ludźmi i nie trzeba ich często jakoś specjalnie planować, chociaż na pewno warto, bo, bo jesteśmy wszyscy albo w większości dorośli, mamy nasze zajęte życie mamy nasze plany, obowiązki, pracę, więc pewnie nie jest aż tak łatwo zawsze się spotykać, ale mimo wszystko jest na pewno o wiele łatwiej dlatego, że wszyscy mamy ochotę wychodzić na zewnątrz, mamy ochotę zobaczyć znajomych, rozmawiać, właśnie mieć tą taką energię do zewnątrz. Ale to, co warto by było sobie też zaplanować, to jest właśnie ten czas na siebie, ten czas na poznawanie siebie i być może takie Reinventing yourself, czyli zastanowienie się, w jakim miejscu w życiu jesteśmy, czy robimy to, co zawsze chcieliśmy i chciałyśmy robić? Czy jesteśmy zadowoleni i zadowolone z tego, w jakim miejscu teraz jesteśmy? Czy może za bardzo nie złapała nas stagnacja? Czy może za bardzo nie złapało nas przyzwyczajenie? Czy my w ogóle robimy to, co chcemy robić, co zawsze chcieliśmy robić? Czy nie zapomnieliśmy o naszych marzeniach? Albo czy nasze marzenia się nie zmieniły? Czy może nie podążamy ścieżką, którą sobie wytyczyliśmy kiedyś? a w międzyczasie staliśmy się nowymi ludźmi, innymi ludźmi i się nie zorientowaliśmy, że mamy teraz inne pragnienia, inne plany, inne potrzeby. I to jest ten czas, żeby przyjrzeć się sobie, żeby spędzać ten czas za sobą, żeby wpuścić tą przestrzeń, to nowe powietrze i może pogłębić tę zmianę, która być może zaczęła się już wydarzać. Ja jestem w takim momencie życia, czuję, że stałam się zupełnie nową osobą, czuję, że jestem kimś kompletnie innym, niż byłam i i że muszę pewne rzeczy zmienić, że muszę wprowadzić pewne zmiany, że muszę się nad tym zastanowić, w jaki sposób poprowadzić dalej moje życie i gdzie utknęłam w strefie komfortu, gdzie utknęłam w przyzwyczajeniach, gdzie utknęłam w rzeczach, które lubiłam robić, a być może już wcale nie sprawiają mi przyjemności. To jest trudne, ale, ale to jest rozwojowe. To jest wyzwanie, ale to jest coś, co jest nam potrzebne, żeby iść dalej. Więc może warto by było poświęcić temu czas, może każdego dnia, żeby trochę pobyć ze sobą, tylko ze sobą. I lato to jest też taki piękny czas, żeby trochę porzucić, wiecie co, kulturę zapierdolu. <śmiech> żeby bardziej doświadczać niż robić, żeby bardziej być niż działać. I to jest oczywiście też to, co, co mówiłam o tym nic nie robieniu, ale tutaj oczywiście jeszcze wchodzi nam dodatkowy aspekt takiej mm, samoświadomości, takiej, takiego doświadczania, takiego bardzo uważnego bardzo świadomego, takiej medytacji, która, która polega na tym, żeby po prostu doświadczać zmysłowo, doświadczać duchowo, doświadczać na wszystkich możliwych poziomach i przestać mieć takie poczucie, że ciągle musimy coś robić, że ciągle musimy coś osiągać, że ciągle musimy działać. Właśnie lato to jest fajny moment na to, żeby sobie trochę odpuścić, bo też będzie gorąco, nam się aż tak bardzo nie będzie chciało, ta energia do działania będzie pewnie trochę przytłumiona przez, przez upał, przez słońce i może to jest też taki moment, w którym warto się nauczyć, że samo doświadczenie jest wystarczające, że życie jest po to, żeby je przeżyć, żeby go doświadczyć. Nie po to, żeby je przebiec, nie po to, żeby je przepracować, nie po to, żeby ono nam minęło na odhaczaniu kolejnych zadań z listy, tylko żeby żeby je poczuć, żeby poczuć jak ono wygląda, jak ono płynie, w jaki sposób ono się układa, jak wygląda dla ciebie, jak wygląda dla innych ludzi, jak wygląda z różnych perspektyw. Więc takie, takie doświadczanie życia to jest też piękna intencja, którą, którą możemy wnieść ze sobą w to lato i ostatnia rzecz, którą sobie wymyśliłam to jest to <śmiech> się śmieję sama z siebie, bo to jest typowa Julia, to jestem typowa ja, że można sobie stworzyć swoje własne rutyny i rytuały bo rutyny i rytuały nas bardzo gruntują w tej codzienności bardzo pomagają nam właśnie przeżywać to tu i teraz są nam potrzebne i myślę, że w tych kolejnych krokach kiedy zrobimy sobie moodboard, kiedy zainspirujemy się, kiedy pomyślimy, na czym nam zależy, kiedy rozpiszemy sobie swoje marzenia, swoje aktywności, pomyślimy, w jaki sposób chcemy spędzić ten czas samy ze sobą, to można i jeszcze się w tym wesprzeć jakąś nową rutyną albo rytuałem, który będzie korespondował z tym, co my chcemy osiągnąć. Czyli na przykład, albo czego doświadczyć, bo przecież nie chodzi o to, żeby tylko zawsze osiągać. Tylko też doświadczać. Czyli na przykład, jeśli zależy Ci na tym, żeby rzeczywiście spędzać czas sama ze sobą, sam z sobą, i chcesz przez to poznać siebie, to że twoją rutyną lub też Twoim rytuałem może być codzienna godzina samotnego spaceru, albo codzienna godzina od rana, kiedy nie używamy soushamiliów i po prostu. Jesteśmy ze sobą. Skupiamy się na piciu kawy, piciu herbaty, na byciu tu i teraz, na takim celebrowaniu czasu z samym sobą. A może jeśli chcesz przeżyć przygodę, to może Twoim rytuałem będzie codzienne planowanie Twojej podróży życia. M może jeśli chcesz zadbać o relacje ze swoim ciałem, to Twoją codzienną rutyną będzie na przykład, no tutaj znowu powiem typowo pode mnie, joga i będzie codzienne ruszanie swojego ciała, patrzenie jak się z nim czujesz, patrzenie w jaki sposób dzisiaj to ciało na przykład się rusza, w jaki sposób skumulowało napięcia i jak się czujesz dzisiaj w tym ciele, bo to też będzie taki proces poznania ciała. Jeśli chcesz skupić się na swoim zdrowiu, to znowu możesz wprowadzić rytuały pod to. Możesz wprowadzić na przykład poranną rutynę, która będzie składać się z ćwiczeń oddechowych, z pukania ust olejem, z wstawania wcześniej. No właśnie, może Twoją nową rutyną będzie wstawanie o świcie o czwartej albo piątej rano, bo wtedy możesz spędzić czas ze sobą, wtedy możesz głębiej doświadczać, wtedy możesz zobaczyć ten świat, który jeszcze śpi, który jest cichy, który jeszcze nie próbuje Cię zagarnąć, który jeszcze Ci nie mówi, że musisz się spieszyć, że musisz to robić, że musisz to odhaczyć, tylko będziesz mieć taki świat, który, który będzie tylko dla Ciebie. Może to będzie nowa rutyna. Więc oczywiście ja strasznie lubię takie projektowanie, ja lubię takie planowanie i sama myślę o tym, jaka mogłaby być moja nowa rutyna, co mogłabym dla siebie pięknego zrobić latem i akurat ja bym chyba tutaj się skłaniała do tego, żeby próbować wstawać wcześniej rano, bo to jest coś, co też zawsze chciałam zrealizować, żeby latem wstawać na przykład o 5 rano, wtedy, kiedy to wstawanie jest takie, takie proste i przyjemne i mieć wtedy czas tylko i wyłącznie dla siebie, bo nikt wtedy nie doda mi komentarze na Instagramie, nikt wtedy do mnie napisze na Messengerze, nikt nie będzie się kręcił po domu, nikt nie będzie niczego ode mnie chciał i to będzie taki czas tylko dla mnie i wiem, że ja tego czasu potrzebuję. I z jednej strony oczywiście chciałabym mieć taki czas tylko dla siebie, który będzie na przykład jakimiś wypadami, ale takie, takie wypady za miasto w naturę nie będą jakąś moją wielką rutyną, bo ja cały czas mam to swoje codzienne życie, więc one mogą być właśnie wyrwaniem się z rutyny. One mogą pomóc mi w realizacji tego mojego self-love summer, które ma być tym byciem bardziej w samotności, tym byciem bardziej ze sobą. Ale jeśli chcę, żeby to działo się w mojej codzienności, to muszę też w swojej codzienności do tego dążyć. Muszę też w swojej codzienności to realizować. Więc potrzebuję czegoś w mojej rutynie. Potrzebuję jakiegoś rytuału, który mi to umożliwi. I na przykład w moim przypadku mogłoby to być wstawię o 5 rano. Słuchajcie, dzisiaj wstałam o 6.50, więc nie jest tak źle, to nie jest takie niemożliwe. Muszę powiedzieć, że i tak się bardzo zmieniłam, bo kiedyś wstawałam o dziewiątej, więc słuchajcie, idzie mi coraz lepiej i znowu wy możecie pomyśleć o tym, co może być waszym rytuałem, waszą rutyną, co będzie odpowiadać temu, w jaki sposób wy rozumiecie swoje self-love summer. Słuchajcie, no to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Jestem ciekawa, czy czujecie się zainspirowane i zainspirowani. W jaki sposób wy chcecie celebrować swoje self-love summer? W jaki sposób wy chcecie odkryć siebie na nowo? Co chcecie dla siebie zrobić? Jestem tego tak strasznie ciekawa. Muszę dodać koniecznie jakiś post na Instagramie na ten temat, bo, bo chcę od was usłyszeć wszystko, chcę usłyszeć o waszych inspiracjach, chcę usłyszeć o waszym moodboardzie, chcę usłyszeć o waszych planach. Jestem absolutnie ciekawa, jestem podekscytowana i, i myślę, że to będzie dla nas, słuchajcie, piękny czas. Piękny, świadomy, spokojny i tego wam, tego wam po prostu na maksa życzę. Słuchajcie, jak zwykle po tym odcinku odsyłam was na moje social media. Najbardziej aktywna jestem na Instagramie, więc jeśli chcecie mi napisać wiadomość, zostawić jakiś komentarz, czy cokolwiek, to możecie to oczywiście zrobić na moim Instagramie, ale działam też na YouTubie, blogu, TikToku i możecie sobie to wszystko obczaić. I jak zwykle Wam dziękuję, że tu jesteście, że słuchacie że mnie wspieracie, że dzielicie się słowem i energią, że dajecie mi znać, gdzie słuchacie tych podcastów. To jest dla mnie niesamowite. Ostatnio na Targach Vintage w Krakowie sporo z Was do mnie podeszło i pozdrawiam Was bardzo, dziewczyny. I opowiadałyście mi też, że na przykład słuchacie mojego podcastu, nie wiem, że słuchałyście na wakacjach leżąc w basenie albo na spacerach, Albo, że dla Was to jest ta strefa komfortu, więc e, niesamowicie Wam dziękuję za ten kontakt, który ze sobą utrzymujemy i, i za Waszą obecność. Także dzięki wielkie za wysłuchanie tego odcinka podcastu i słyszymy się jak zwykle w środę za tydzień o 7 rano. Także dobrego dnia Wam życzę pięknego projektowania, pięknego marzenia, pięknego wymyślania siebie na nowo i do usłyszenia. Hej!